0: 天下武功唯快不破，如果速度够快，稻草也能射穿树干。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第十八集。大家好，我是申哥。从做这个节目开始，亚当就想验证一条留言：据说热带风暴的风速极为强劲，能让稻草有足够力道射穿棕榈树，把小东西加速到极致，看看能造成什么破坏。这正是终结者的拿手绝活。杜普勒雷达检测到最高风速记录是一九九九年在俄克拉荷马市，时速高达五百一十一公里。杰米与亚滕曾经制造过一座空气机炮，用来测试解冻的肌肉与冷冻的肌肉对飞机挡风玻璃的冲击力道。鸡肉炮弹时速高达二百四十公里。对这个留言，他们必须让机炮的威力加倍，但要让空气加速，空气炮不需要变得更大，而是要更长而且更小。计划是把空气压缩机接上有释放滑的金属桶。然后装上一根长管当炮管，炮管正对目标一棵高大摇曳的棕榈树。杰米拿出一根 1.5 米长、直径10十米金属桶，这将是空气炮的主体，用来压缩空气后再加以释放。他装上压力表，用来显示桶内的压力。亚当在制作简单的装弹器，在一根金属管上切出一道开口，套上圆形塑胶管就可以前后滑动。杰米继续装上配有0米电动开关的释放阀。这是他最喜欢的玩具之一，叫操作员辅助隔板阀，随时处于准备启动的状态。一按下按钮，就会迅速开启，让空气通过。气压还不足以给予稻草所需的推力，要达到足够动能，稻草需要很长的推进轨道，也就是炮管。杰米和亚当开始连接直径 1.2 厘米的铜管，在地板上一段段头尾相接，焊接起来。但这个超长稻草发射轨道到底需要多长呢？ 24米，足足恐怖到24米，哥俩才停下。毫不夸张地说，速度可能超过一马赫。长度够了，接下来要让铜管保持笔直。为了对齐炮管，轮到亚当最爱的玩具上场，也就是镭射光。拉直炮管后，只剩下固定。杰米忙着粘胶，亚当则去找射击目标——棕榈树。棕榈树的树干跟一般的树不同，有所谓的维管束纤维，看起来就像边线电缆，这让它可能比一般树干更容易被射穿。亚当挑选了一棵近六米高、一点三吨的棕榈树，回到基地。必须把棕榈树放在稻草炮正对面，再找来稻草、干草和一些植物硬枝，绑成一束，让它们同时发射。这样在炮管中前进会比较平稳，也能提升射中目标的机会。高速摄像机已经架好，还有速度计负责记录速度。就在一切准备就绪时，问题出现：亚当挑选的棕榈树不会生长在热带风暴地区，他们不能用这种树，因为这样不能正确验证留言。在等待并且发现怒气的同时，他们至少可以试射几次，看看空气炮是否管用，能不能达到时速511公里的风速世界纪录。他们用一个棉花球试射，加压到空气炮约一半威力的程度后发射，射得很顺，速度相当快，时速516公里，非常完美。稻草和炮都有了，但棕榈树还没到位。世界上有2600种棕榈树，但要求使用的只是在热带地区生长的品种。亚当找到一棵皇后棕榈树，符合要求，一切准备就绪，实验开始。子弹上膛，还塞入一个棉花球。稻草发射后，棉花球会平衡气后的压力，让稻草平稳的射击棕榈树。稻草从炮管射出，撞进树干，足足有 0.6 厘米深，但并没有射穿，发射很成功。但这表示，就算风速达到最高纪录，也不足以让稻草射穿树干。接下来，他们要用芦苇代替稻草。比稻草硬一点，或许能更有穿透力。空气炮发射芦苇像小标枪一样刺入树干，穿透力非常惊人，射入深度比稻草多五厘米，但还是不足以射穿树干。试过稻草和芦苇杆后，基本确定留言。接下来换上更坚硬的子弹——钢琴弦。终结者开始找乐子了。这一次，子弹不仅轻松射穿树干，还继续前行，射穿木板，钉在了后面的水泥墙上。现在他们需要让稻草也能有这种表现。要重现棕榈树在风暴中承受的压力，他们把树固定，让树干尽量往后弯曲，但不是折断树干，也让棕榈树更接近炮口，等于零距离射击。如果在这种最佳条件下，稻草都无法射穿树干，那这个留言就彻底破解了。话不多说，实验开始，稻草依然只射入棕榈树零点六厘米深，这已经是最理想的条件。但在宣布留言破解之前，他们还有一个选择可以尝试——芦苇，因为芦苇要比稻草更坚硬。启动空气炮，芦苇还是卡在树干上，没能射穿过去。稻草射穿棕榈树的留言被破解了，但在拆除空气炮之前，亚当还要探究一个留言。这个留言诞生于农场中，据说在飓风或龙卷风中，鸡的羽毛会被全部吹掉。他们要用空气炮的最高风速进行测试。一根毛都没掉，实验失败。又一项留言被破解。下一则留言：植物有感觉。受到威胁时会有情绪反应，甚至会尖叫出声。在六十年代末与七十年代初，有位世界级测谎专家提出一个理论，他指出植物、蛋或乳酪等都有办法沟通情绪，只是我们无法感觉或了解。提出这个理论的人是美国联邦调查局测谎单位创始人克里夫·贝斯特。为测试这个理论，三人重要复制他一些实验。首先要看食物是否有感觉，他们要去找一颗植物连上测谎仪。让植物接受身体与心理上的折磨。格兰前往植物园寻找受害者，在非洲室内植物区挑选到了千年椒。拜斯特最早的实验也是用这种植物。植物到手，另一个必需品也被送到实验室——货真价实的史特廷二二六零零型测谎仪，这也是拜斯特实验使用的同型机器。当人类处于说谎等压力状态下，理论上生理会因此产生变化，心跳加速，出汗也比较多。测谎仪 GSR 负电反流元件就是测量汗水的分量，方法是测出微量电流，监测皮肤导电性的变化。拜斯特把测谎仪 GSR 电极接到一片叶子上，他说他能测出植物的电流。把新玩具装上植物之前，必须先进行测试，接上托瑞看看是否管用。连续测试几个敏感问题后，发现确实有效。再换格兰试试，也没什么问题。你俩玩玩就行了，赶紧干正事托瑞特别制作一个螺丝夹，把测谎仪电极接上千牛胶的叶子。为了杜绝电子干扰影响测谎仪，他们要在货柜里进行测试，用遥控摄像机来进行拍摄。测试开始，托瑞用力打了一下叶子，测谎器的指针跟着移动。接着他拿出重型武器加强折磨程度，随着攻击力道增强，指针移动更加剧烈。每次用灭火器喷叶子，指针都会跳动。下面托瑞不会碰植物，他只表现出想要伤害植物的意图。不多时，指针又跳动了，仿佛是感受到托瑞的恶意。实验结束，就算是工程科学家格兰也不得不放下怀疑，他无法对指针的记录进行驳斥。不过他们还是想出了下一步计划。这次实验把植物放在货柜内，人在外面进行行动。托瑞皱着眉头，想象着好或坏的事这次没能下到千金椒，测谎仪没有记录下托瑞的所有攻击。但对他的发怒攻击有了反应。他们在货柜外头时，测谎仪比较失灵，但仍然足以支撑拜斯特的理论：所有生命相互连接。组织多摩的格兰又想出个计划，他们要重复一次植物心电图感应实验，但用 EEG 电脑波仪取代测谎器，这是很灵敏的电压测量器。把千牛胶接上电脑波仪，或许能得到更加准确的结果。托瑞再次动用他的心理蛮力，而这次荧幕上没有出现任何讯息。他们从植物上得到的数据并不一致。接下来要试试拜斯特测试过的食物优乳酪，有丰富的蛋白质、维他素 B 和最重要的活菌。他们从同一罐优乳酪取出两份样本，一份放着不动折磨另一份。原始知觉理论相信所有生命相互连接，所有细菌应该能感觉到同伴被虐。把优乳酪挤入一号试管。放入导电的金丝，接上脑电膜仪，动作可能会有影响。为了吸震，他们把二号试管放在海绵垫上。舞台设定好，凯利把糖水滴入二号试管，屏幕上立刻出现反应。一号试管的细菌是为二号试管的细菌有糖吃而高兴吗？为了达到最佳刺激，他们要倒入滚烫热水，结果这次毫无反应。如果细菌对同伴惨死都没有反应，还有什么会让他们起反应呢？最后一项实验将决定胜负。这次无辜受害者是平凡的鸡蛋。格兰打造出一个外形骇人的金属装置，能以随机间隔时间打破鸡蛋。这实验是看植物能否感知蛋被摧毁而出现反应。隔绝所有外在动作、震动或电子干扰，以免影响实验结果。在货柜中，植物被放在海绵垫上，连接测谎器。格兰的打蛋器放在货柜外面的一锅滚水上方，蛋会一个个陆续掉入滚水。实验开始后，所有人离开现场。鸡蛋陆陆续续掉入滚水，四十五分钟后，三人组回来查看结果，一点点跳动都没有。植物对鸡蛋的陨落完全没有反应，看来拜斯特的原始知觉理论被打破了。他们曾经得到很怪的结果。但这个结果无法重复，无法重复就是不科学。所以留言破解，本期留言终结者用亲身实验证明了，飓风并不能让稻草射穿棕榈树，也不能让鸡的羽毛掉落。原始直觉的理论是错误的，生物可能并不能相互连接。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。